qué bueno es estar juntos. It's so good to be together. If you're joining us for the first time, si estás con nosotros por primera vez, bienvenidos. Welcome. Let's give them a big round of applause for anybody visiting us today. Bienvenidos a este espacio. Welcome to the space. Um, if, you, if we don't have, uh, if we haven't met, si no nos hemos conocido, mi nombre es David, my name is David, and I'm the pastor alongside of my wife here at Eden. Eh, yo junto a mi esposo somos los pastores acá en Eden. Y algo que creemos es que no tienes que creer lo que nosotros creemos para ser abrazados por nosotros. Something that we believe is that you don't have to believe what we believe in order to be embraced by us. And so, Um, what we're going to do is we're going to take the next couple of minutes. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar los próximos minutos. And we're going to open up the Bible. Vamos a abrir la Biblia. And we're going to allow Jesus' words to speak into our hearts. Vamos a dejar que la, la voz de Jesús hable a nuestro corazón. And so, um, if you have a Bible with you, si tienes tu Biblia, eh, ve conmigo a Marcos capítulo 6. Go with me to Mark chapter 6. Uh, we're in week 4 of a series we've titled, This is Home. Hemos estado en una serie por cuatro semanas titulada uh, Esta es Casa. And the heart behind this series is to look at the life of Jesus. Eh, el corazón detrás de esta serie es ver el corazón de Jesús y aprender de sus ritmos y sus prácticas. The goal is to look at the life of Jesus and learn from his practices. And um, as we apply these things into our life as disciples of Jesus, cuando tú y yo aplicamos estas prácticas en nuestras vidas como discípulos de Jesús, I believe that we create space in our life to encounter God. Nosotros creamos espacio en nuestras vidas para tener un encuentro con Dios, pero también Dios a través de su Espíritu Santo empieza a transformar nuestras vidas. I also believe that God through his Holy Spirit, when we create space in our life, God through his Spirit begins to transform our lives. And so, um, as we mentioned, last week we talked about prayer. La semana pasada hablamos acerca de la oración. Y lo que se me hace muy interesante es que eh, los discípulos eh, le pudieran preguntar cualquier cosa a Jesús. Right? The disciples could have asked Jesus anything. Um, they could have asked Jesus, hey, Jesus, teach us how to do miracles. Teach us how to walk on water. Los discípulos eh, podían preguntarle a Jesús, hey, enséñanos a, a hacer milagros. Enséñanos a caminar sobre el agua. But what the disciples asked Jesus is teach us how to pray. Los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos cómo orar. And, and the reason why is because the disciples uh, discovered that there is power behind prayer. Es que ellos se dieron cuenta que había poder detrás de sus oraciones. And when you and I, we come to God and we were persistent in prayer and we humbly ask God, cuando tú y yo venimos a Dios humildemente y persistentemente en oración, the Bible tells us that God listens. La Biblia dice que Dios escucha. He is, he is faithful, que Dios es fiel. And so, uh, what we saw last week is that a lot of the times um, that the prayers that God doesn't answer are the prayers we don't pray. Que las oraciones que Dios no contesta son las oraciones que no hacemos, right? We need God to maybe show up in our family, in our marriages. Necesitamos que Dios, you know, entre a, en áreas de nuestra vida, nuestros matrimonios. And the problem isn't that God doesn't want to show up. El problema es que Dios no quiere entrar a esas áreas de tu vida. The problem is that a lot of times we simply don't ask Jesus and we simply don't invite Jesus into those areas of our life. Es que a veces nosotros no invitamos a Jesús a esas áreas de nuestra vida. And so, um, this week as we continue our series esta semana, a continuar nuestra serie, 
Vamos a tomar los próximos minutos y hablar acerca de la tercer práctica que vemos en la vida de Jesús. We're going to look at the third practice that we see in the life of Jesus. And this practice, it's uh, silence and solitude. Silence, yeah. Uh, I'm not going to preach for 30 minutes. We're going to sit in silence, imagine. Um, vamos a hablar acerca del silencio y la soledad. Um, I want to read a passage to you. Uh, Mark chapter 6, Marcos capítulo 6. Te lo leo en español y va a estar en inglés en, en, inglés en la pantalla. Entonces Jesús les dijo, hablando a los discípulos, speaking to the disciples, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que, que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieron estar a solas. They went to a place where they could be alone. When you look at the life of Jesus, cuando ves la vida de Jesús, a lot of Jesus' life was in community. Mucho de la vida de Jesús, uh, cuando lees la Biblia, fue en comunidad, right? Jesus was constantly surrounded by multitudes. Muchas de las veces Jesús fue rodeado por multitudes. A lot of the times, where, the Bible says that wherever Jesus went, the multitudes follow. Donde quiera que Jesús iba, las multitudes lo seguían. Furthermore, um, we see that uh, the disciples of Jesus, los discípulos de Jesús, también ellos, donde quiera que Jesús iba, ellos lo seguían. Wherever Jesus went, the disciples followed. And so Jesus, he lived in community. Jesús vivió en comunidad. He valued the power of community. Él valoraba el poder de la comunidad. Eh, pero a lo largo de la vida de Jesús, eh, la única cosa que Jesús construyó fue su iglesia. The only thing Jesus, throughout his life, the only thing he built was his church. Now, if you're anything like me and you grew up in church, si eres algo como yo y creciste en la iglesia, when we think of church, a lot of the times we think of like a building. Cuando pensamos de la iglesia, pensamos en un edificio. Uh, maybe we think about a program. We think of, of Sundays. Pensamos en eventos. Pensamos en los domingos. We think of the type of music they play at the church, right? Pensamos del tipo de música que tocan en la iglesia. We think of a sermon. Pensamos en los sermones, right? But when Jesus, he talks about building his church, cuando Jesús habla acerca de construir su iglesia, he wasn't necessarily talking about a building or an event. Jesús no estaba hablando acerca de un evento o de un edificio, sino que Jesús estaba hablando acerca de personas. Jesus was talking about people. He was talking about community. And something we believe here at Eden, algo que nosotros creemos acá en Eden, es que Eden is más que un domingo. Eden is more than a Sunday. We believe that Eden is a community. Creemos que Eden es una comunidad where we're just people walking together. Somos personas caminando juntas where people are trying to look more like Jesus. Somos personas que queremos vernos más como Jesús. And so when Jesus is walking on this earth, cuando Jesús estaba caminando por esta tierra, the only thing he built was his church. La única cosa que él construyó fue su iglesia. And the way that Jesus built his church was in community. Fue en comunidad el, el, el discipular a sus discípulos and discipling his disciples and doing life with people and hacer vida con personas. But although Jesus loved community, Jesús amaba la comunidad, but what I find very interesting about the life of Jesus, lo que se me hace muy interesante acerca de la vida de Jesús, es que Jesús tomó el tiempo para practicar el silencio y la soledad. Is that although Jesus loved community, he took the time to practice silence and solitude. Now, before we get into all of this, 
Um, I want to tell you the difference between a solitude and isolation. Antes de entrar, tenemos que ver la diferencia entre la soledad y el aislamiento. Soledad es una decisión intencional que tú y yo tomamos para estar a solas con Dios. Right? Solitude is an intentional decision that you and I make to be alone with God. Right? That's solitude. Esa es soledad. Now, when we think of um, isolation, aislamiento, that's when perhaps you're part of a community, tal vez eres parte de una comunidad, and someone maybe offended you, alguien te ofendió, uh, maybe you got hurt, tal vez te lastimaste, maybe someone said something or did something to you, tal vez alguien dijo algo o hizo algo, it's what we now know as like church hurt, no? Now, um, what happens when we experience that, lo que hacemos cuando nosotros experimentamos eso, es que nos aislamos de la comunidad. Is that we isolate ourselves away from community. It, it's not an intentional decision to be alone with God. No es una, una decisión intencional que hacemos para estar a solas con Dios, but it's a decision we make out of hurt, right? We isolate ourselves from a community. Now, what we've come to realize is that when we isolate ourselves from a community, cuando nos aislamos de la comunidad, what it simply does, it just leaves us alone. Nos deja solos. But when we intentionally take a step into solitude, cuando tomamos un paso a la soledad, what it does is that instead of us just being lonely, we're alone with God, and through that process of being alone with God, we're refreshed. Que en el proceso de estar a solas con Dios, somos refrescados. And solitude isn't where you camp out your whole life. Right? Like all the, all the introverts are like, ah, silence and solitude, ah. Todos los que les gustan las personas como que, ah, aquí es la práctica que me gusta, right? But a silence and solitude, it's a season. El silencio y la soledad es una temporada con el propósito que Dios trabaje en tu vida with the purpose of God working in your life so that you can return back and serve into your community. Para que tú puedas regresar y servir dentro de tu comunidad. And so we got solitude and um, isolation, la soledad y el aislamiento. And so um, Richard Foster, um, he said this, el dijo esto, el aislamiento es un vacío interior, pero la soledad es tener una plenitud interior. He said, isolation is an inner emptiness, but solitude is an inner fulfillment. And so Jesus, he loved community. Jesús amaba la comunidad, but he understood the power of being alone with God. Jesús entendió el poder de estar a solas con Dios. And so, um, really quick, I want to give you four things about silence and solitude. Quiero darte cuatro cosas acerca del silencio y la soledad that I think can help you and I in our journey of faith que yo creo que nos puede ayudar en nuestra jornada de fe. And so, number one, if you're taking notes, número uno, si estás tomando notas, el silencio y la soledad te permiten estar con Dios. El silencio y la soledad te permite estar con Dios. Silence and solitude allows you to be with God. Our goal as disciples of Jesus, nuestra meta como discípulos de Jesús, es tener momentos a solas con Dios. It's to have alone moments and time with God. Um, the invitation of Jesus, the invitation of the Bible, la invitación de Jesús y la invitación de la Biblia, es ven y pasa tiempo conmigo. It's come and spend time with me. Um, in Matthew chapter 11, in Mateo capítulo 11, del 28 al 30, I'm going to read it to you in the message. I'll read it in English and then in Spanish. Look at the words of Jesus. Mira las palabras de Jesús. It says, are you tired? Are you worn out? Burnt out on religion? 
Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep in company with me and you'll learn to live freely and lightly. Mira como dice en español. ¿Estás cansado? ¿Desgastado? ¿Agotado por la religión? Ven a mí. Escápate a solas conmigo y recupera tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprenda de mis ritmos de gracia que no son forzados. No, no, te pon, no pondré nada pesado sobre ti. Hazme compañía y aprende a vivir libre y ligeramente. ¿Cuál es la invitación de Jesús? What is Jesus' invitation? It's to spend time with him. It's pasar el tiempo con él. Um, you see, we live in a, in, a, in, a, in a loud world. Vivimos en un mundo muy... Eh, con mucho ruido, right? We got, I don't know if you're anything like me, if you saw my Instagram yesterday, excuse me, mis redes sociales ayer, I was trying to study for silence and solitude. Estaba tratando de, de estudiar para este mensaje del silencio y la soledad. Estaba viendo a, a, a Santiago Jiménez ahí en México jugar en la selección, right? I was like studying and like watching the Mexico soccer game, right? And so like, I don't know if you're anything like me, but like silence is awkward, Silencios, that's why I'm taking a lot of pauses there, right? the awkwardness, right? And so <laughs> silence is, it can be awkward. It can be uncomfortable. Puede ser incómodo. That's why we're always like, we're in the car, and it's like, man, just put the music, pon la música, right? You're maybe working, and you turn on the TV just to have something in the background para tener algo en el transfondo. You put the baseball game, let's go Dodgers, right? Um, and so, Sarah's like, bro. Um, and so we live in a, in a noisy world, and how many of the times have you and I taken the time to simply sit in silence and solitude with Jesus? ¿Cuándo fue la última vez en un mundo de mucho ruido que tú y yo tomamos el tiempo para simplemente estar en silencio y en soledad con Dios? Jesus, he loved community. Jesús amaba la comunidad, but he found the power of being alone with God. He put it in importance of spending time with God alone. Jesús amaba estar en comunidad, pero él le puso la importancia a estar a solas con Dios. Mira Marcos 1.35. Look at Mark 1.35. It says, before daybreak the next morning, Jesus got up and went to an isolated place to pray. A la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. And then we're going to read the verse we read already, Mark 6, 31, Marcos 6, 31. Entonces Jesús les dijo, vayamos solo, solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque habían tanta gente que, que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron a una barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Then Jesus said, let's go off by ourselves to a quiet place and rest a while. He said this because there were so many people coming and going that Jesus and his apostles didn't even have time to eat. So they left the boat for a quiet place where they could be alone. Jesus, he shows us that there's a difference between being around the things of God and being alone with God. Jesús nos enseña la diferencia entre estar alrededor de las cosas de Dios y estar a solas con Dios. Si sí, el único momento que tú estás conectado con Dios son los domingos. If the only time you're connected to God is on Sunday mornings. 
Your soul is never going to find rest. Tu corazón nunca va a encontrar eh, descanso. Dios quiere que tú y yo pasemos tiempos a solas con Él. God wants you and I to spend alone time with Him. He wants, if I could put it this way, He wants to have a date with you. Él quiere tener una cita contigo. Now, um, I don't know, I don't think it's a, like, I don't think it's a surprise to anyone. Um, I'm an extrovert. Eh, no creo que es una sorpresa, pero yo soy un, como lo digo en español, un extrovertido. Yeah? Um, I love people. Amo las personas. And um, I'm, I'm the, you know how like there's people that um, the way they recharge is by being alone. Sabes que hay personas que para recargar, para recargar sus pilas tienen que estar solos. For me, it's the opposite, right? If I'm like drained, I have to be with people. Si como que mi tanque está para abajo, tengo que estar con personas, right? I'm the type of person that like invites people over. Yo soy el tipo de persona que invita a las personas que vengan a ver una película, película. Y, y, y yo me duermo al ruido de mis amigos pasándosela bien. Yeah? I, I just fall asleep listening to my friends have a good time because I love people. Amo las personas. Now, um, although I love people, aunque amo las personas, and I, 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 my battery charges when I'm with people. Mis pilas se recargan cuando estoy con personas. Um, the most important relationship in my life is the one with my wife. La relación más importante que yo tengo en mi vida es la relación con mi esposa. Now, um, although she also hangs out with us and the friends, aunque ella también se junta con nosotros y los amigos, although we're always together with the friends, aunque estamos siempre con los amigos, right? Um, as, a, as a husband, it's important for me to take the time, maybe once a week, to go on a date just us. No, como esposo es importante hacer el tiempo para salir en una cita solo nosotros. Now, imagine that um, my wife is like, hey, babe, like, I just want to spend time with you. Imagínate que mi esposa me dice, hey, amor, quiero, quiero pasar el tiempo contigo. And imagine I told her, hey, next Sunday, when we hang out with the friends, el próximo domingo cuando estemos con los amigos, that's when we can hang out. Imagínate que me dice, hey, eh, quiero... Quiero salir en una cita contigo. And I'm like, yeah, next time we go eat with the friends, we'll have our date there. Right? Like, your boy would be single. <laughs> um, now, where, I, where am I going with this? On the way con esto is that a lot of us, we claim to be in relationship with Jesus. Muchos de nosotros decimos que estamos en relación con Dios, en relación con Jesús. But a lot of the times, the only time we have relationship with God is on Sundays. Que muchas de las veces tenemos, la única relación que tenemos con Dios son los domingos. Pero Dios quiere tener conversación contigo. God wants to talk to you. God wants to spend time with you. Dios quiere pasar el tiempo contigo el lunes en la tarde, Monday night, on Tuesday when your mom's tripping, right? Dios quiere pasar tiempo contigo. God wants to have alone time with you. Because when you spend alone time with Jesus, right? Cuando tú pasas tiempo con Jesús, he recharges you. Yeah. Es Come with me. Ven conmigo. Te voy a enseñar cómo puedes recuperarte. I can show you how to, how to gain your life back. And so Jesus' invitation has always been to spend time with him. And so that's the first thing. Number two, um, número dos, el silencio y la soledad te permiten escuchar la voz de Dios. Silence and solitude, number two, allows you to hear the voice of God. Now, as we mentioned, we live in a super loud world. Vivimos en un mundo con mucho ruido. Um, and the problem is that if we don't intentionally lower the volume of the world, si no intencionalmente le bajamos el volumen al mundo, va a ser muy fácil 
fallar y no escuchar la voz del cielo. It's going to be very easy for us to miss and not hear the voice of heaven because God, a lot of the time, he speaks in the silence. Porque Dios muchas de las veces habla en silencio. Now, I, I, God, God can speak in any way. Dios puede hablar en, en cualquier manera. And I don't want to limit God to him only speaking in the silence. No quiero limitar a Dios que él solo habla en el silencio. But most of the time, God speaks in the silence. Dios habla en el silencio. And that's why Jesus was so intentional in spending alone time with the Father. Es por eso que Jesús tomó y fue muy intencional en, to, en tomar el tiempo a solas con Dios el Padre. So that as he spent time with the Father, Mientras que él pasaba tiempo con el Padre, Dios le hablaba en el silencio. God the Father would speak to him in the silence. And so when I think of um, hearing the voice of God, cuando pienso en escuchar la voz de Dios en el silencio, I'm reminded of the story of uh, the prophet Elijah. Soy recordado la historia del profeta Elías en Primera de Reyes, eh, capítulo 19, in 1 Kings chapter 19, if you want to go there. Después de que Elías, after Elijah, he calls fire from heaven. Después de que él llama fuego del cielo. Después de que mató a 450 profetas de Baal. After he killed 450 false prophets of Baal, right? After he, like, after God showed up in his life in a very powerful way. Después de que Dios se le apareció a su vida en una manera poderosa, right? The Bible tells us that um, Queen Jezebel, que la reina Jezabel, she threatens to kill Elisha. Que ella amenaza a matar a Elías. And you would think that after he called fire from heaven, tú pensarías que después de que él llamó fuego del cielo, you would think that after God showed up in his life in a powerful way, tú pensarías que después de que Dios se le apareció a su vida de una manera Poderosa. Tú pensarías que esa amenaza no le haría daño. You would think that that threat wouldn't do anything to him. But when you read the, the story, cuando tú lees la historia, te das cuenta que esta amenaza afectó a Elías tanto. This, this threat um, it, uh, affected Elijah so much that he went to the desert and he hid. Que él fue al desierto y se escondió. And not only that, he um, fell into depression. Él cayó a la depresión. And he asked and he prayed for God to take away his life. El oro que Dios le quitara su vida. And the story continues that God in his provision, um, he sends an angel to minister and to give Elisha food. Dios en su provisión, la historia continúa que él envía un ángel para traerle comida y provisión a Elías. Now, what I find so powerful about this story, lo que encuentro poderoso acerca de esta historia, es que en la debilidad de Elías, en Elisha's um, weakness, we see the power of God. Vemos el poder de Dios. When Elisha was afraid of his future, cuando Elías tenía temor a su futuro, él se encuentra con el Dios que escribía su futuro. He encountered the God that writes his future. En, cuando Elías eh, se estaba escondiendo, when Elijah was hiding himself, Dios lo encuentra. Y ese lugar se, se convierte en el lugar de encuentro. Right? Where, where Elijah was hiding, that place turned into the place of encounter. And after God restores Elijah, después de que Dios restaura a Elías, Dios le dice a Elías, hey, ve al monte Hebron, go to Mount uh, Herob. This is the same place that God showed up and spoke with Moses. Es el mismo lugar donde Dios habló con Moisés. And, and look at what happens in verse 11. Uh, 1 Kings chapter 19, verse 11. Primera de Reyes, 19, verso 11. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. 
Mientras Elías estaba, de, Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte y emputuoso asató a las montañas. La ráfaga fue tan tremenda como el terremoto que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después, en el silencio, Dios habló en una voz lenta. Look how it says in, in verse 12 in English. And after the earthquake, there was fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, there was a sound of a gentle whisper. A lot of the times, we think God is going to speak to us in a loud voice. Muchas veces como que, Tito. Yeah. <laughs> we think God's going to speak to us in a loud voice, right? But a lot of the times, God speaks to us in the silence, in the gentleness. Dios nos habla en el silencio. See, we live in a, in a loud world. Vivimos en un mundo con mucho ruido, muchas distracciones, so many distractions. And sometimes we can miss what God wants to tell us. Muchas veces podemos fallar lo que Dios nos quiere decir. Simplemente porque no tomamos el tiempo para estar en silencio. We don't take the time to be in silence. The invitation for you and I today, la invitación es muy sencilla el día de hoy, que tú y yo practiquemos el silencio y la soledad. The invitation is that you and I practice silence and solitude so we can hear the voice of God in our life para que podamos escuchar la voz en nuestra vida. Maybe you find yourself, you don't know what your, the purpose for your life is. No sabes cuál es el propósito para tu vida. Maybe you're, you're struggling with your calling con tu llamado and you're asking, God, God, why am I on this earth? ¿Por qué estoy aquí, Dios? What I encourage you, take some time this week. Toma tiempo esta semana. Sit in silence, turn your phone off, turn off your laptop, put your to-do list away. Sit in silence and listen to the voice of God. Escucha la voz de Dios. Number three, numero tres, ya vamos, we're moving. Number three, um, silence and solitude allows God to bring healing into your heart. El silencio y la soledad permite que Dios traiga sanidad a tu corazón. Look at how the story continues, verse 13, verso 13. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él, él volvió a resp eh, responder, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Der derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también uh, look, look at this when Elijah heard it he wrapped his face in a cloak and he went out and stood at the entrance of the cave and the voice said what are you doing here Elijah and he replied I have zealously served the Lord Almighty but the people of Israel have broken their covenant with you torn down your altars and killed every one of your prophets I'm the only one that's left And now they're trying to kill me too. I want you to draw your attention to the question that Jesus asks Elisha. Quiero llamar tu atención a la pregunta que Dios le hace a Elías. Le dice, ¿por qué estás aquí? He asks him, what, what are you doing here? Now, how many of you know that God's unknowing? No saben que Dios sabe todo. And so when God asks a question, it's not because he's clueless. Cuando Dios hace una pregunta no es porque no sabe. 
Right? So when God asks Elisha, what are you doing here? Cuando Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? No es porque Dios quería saber por qué estaba Elías ahí. It's not because God wanted to know what, what Elisha was doing there. God wanted to see if Elisha knew why Elisha was there. Dios quería saber si, si Elías sabía por qué Elías estaba ahí. God asked Elisha, why are you here? Dios le pregunta a Elías, ¿por qué estás aquí? Because God wanted Elisha to express how he felt. Él quería que Elías expresara cómo se sintiera. And we see it here. He goes, man, like, I've served you my whole life. Yo te he servido toda mi vida. Right? They're trying to kill all the prophets. Quieren matar a todos los profetas. And I'm the last one. Yo soy el último. And now they're trying to kill me. Now me quieren matar a mí. And so we see Elijah express real emotions. Vemos a Elías expresar sus emociones reales. He's expressing fear. Está expresando temor. He's maybe expressing anxiety, right? He, he, he just came out of a season of depression. Right? Y él está expresándole a Dios cómo él se siente. He's expressing to God how he feels. But notice that Elisha does this when he's alone with God. Nota que todo esto sucede cuando Elías está a solas con Dios. Because it's in the silence and the solitude that God deals with the past hurts of our life. Es en el silencio y la soledad que Dios trabaja y Dios sana heridas del pasado en nuestras vidas. And the reason why some of us don't like solitude and silence, la razón por la cual muchos de nosotros no nos gusta el silencio y la soledad, is because when we, we're there, it's just us and God. Nada más es yo y Dios. And it's my emotions that I feel. Son las, tal vez las emociones que yo siento, maybe. And so what happens a lot of the time, lo que sucede mucho del tiempo, is that we avoid being alone with God. Evitamos estar a solas con Dios. Because then we really have to deal with what's inside of us. Porque tenemos que lidiar con lo que está adentro de nosotros. But it's in the process of being alone with Jesus. Es en el proceso de estar a solas con Dios que Él empieza a sanar nuestros corazones. That He begins to heal our hearts. He, he begins to lift up our eyes to heaven. Él empieza a levantar nuestra mirada al cielo. It's where He begins to remind us of who we are and who we're not. Donde Él empieza a recordarnos quiénes somos y quién no somos a la luz de la cruz, in the light of the cross. And so, um, it's important that you and I, we spend time in silence and solitude because in the silence and in the solitude, en el silencio y la soledad, Dios empieza a trabajar in tu vida. God begins to work in your life. God begins to heal parts of your life that you haven't dealt with. Dios empieza a sanar áreas de tu vida que tú no has lidiado con en el pasado. And then look at uh, the last thing. Mira la última cosa. Punto número cuatro. El silencio y la soledad permita, permiten que Dios llene tu tanque. Silence and solitude allows God to fill your tank. When you read the Gospels, cuando lees los Evangelios, um, I like the Gospel of Luke. Amo el Evangelio de Lucas because Luke, he was a doctor. Lucas era un doctor and, and he would write. Él escribía, right? Y él escribía en detalle. He would write in detail. And uh, the Gospel of Luke tells us that after Jesus was baptized, el Evangelio de Lucas nos dice que después de que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo lo guió al desierto says that the Holy Spirit led Jesus into the wilderness. And in the wilderness, if you know the story, what did Jesus do? In the story, ¿sabes qué es lo que Jesús hizo sus 40 días y 40 noches? Jesus, he fasted and he prayed. Jesús ayunó y oró. Let me put it in simple terms. Jesus was alone with God. 
Jesús estaba a solas con Dios por 40 días y 40 noches. What's interesting about this story, lo que se me hace muy interesante acerca de esta historia es que al final de los 40 días y las 40 noches, at the very end of the 40 days and the 40 nights, um, we see that the enemy tries to tempt Jesus. Vemos que el enemigo trata de tentar a Jesús. But Jesus was able to overcome the temptation. Jesús pudo vencer a la tentación because he spent time with God the Father. Porque él pasó tiempo con Dios. Silence and solitude give Jesus a strength. Le dio la fuerza a Jesús. And I don't know what you may be going through. No sé lo que tal vez estás pasando. Um, I don't know what your future holds. No sé lo que tal vez va a pasar en tu futuro. I wish I knew. <laughs> I don't know. Yo no sé qué viene para mi futuro. I don't know what's coming up in my future. I don't know what's coming up in your future. But what I can tell you is this. That when you spend a long time with Jesus. Que cuando tú pasas tiempo a solas con Dios. Esa temporada de silencio y soledad, that, that time, that season of silence and solitude is preparing you for the wilderness that may be ahead of you. Esa, esa temporada a solas con Jesús te está preparando tal vez por el desierto que vas a atravesar. This isn't a promise that you will, this isn't a promise that silence and solitude won't allow you to go through difficult seasons. Esta no es una promesa que el silencio y la soledad es una promesa que nunca vas a pasar por cosas difíciles, pero la promesa es esta. But this is the promise that when you spend time with Jesus, cuando tú pasas tiempos a solas con Dios, Él te empieza a preparar para tu futuro. He begins to prepare you for your future. So that when the wilderness come, para que cuando el desierto en tu vida venga, you're going to have strength for it. Vas a tener fuerzas para poder enfrentar lo que viene. You're going to have wisdom to face it. You're going to have joy to go through it. You're going to have peace that doesn't make sense. Vas a tener paz que no hace sentido. But this only happens through silence and solitude with God. Is that through silence and solitude, que por medio del silencio y la soledad, not only can we establish a relationship with God, no solo podemos establecer una relación con Dios, but it's through the silence and the solitude um, that we also um, can hear the voice of God, que podemos escuchar la voz de Dios, that God gives us direction through the silence and the solitude. But also in the silence and solitude, también en el silencio y la soledad, God can start healing areas of our life. Dios puede empezar a sanar Áreas de nuestra vida. Maybe it's something that happened to you when you were a child. Tal vez algo que te pasó cuando eras niño. Maybe it's something that someone did to you. Tal vez es algo que alguien te hizo. Maybe it's some, something someone told you when you were young. Tal vez es algo que alguien te dijo cuando eras joven. And so when you spend time with Jesus and you say, hey, God, this is how I feel. And, and it feels like an emotional surgery. Se siente como una operación emocional. And, and it hurts y duele. But in the process of being honest with God, in the process of ser honesto con Dios, Dios empieza a tocar áreas de tu vida y empieza a traer sanidad. God begins to touch areas of your life and he begins to bring healing. And last but not least, we said that solitude isn't a permanent destination. Que la soledad no es un lugar donde permaneces toda tu vida. But it's a, it's a season where God fills your tank. Donde Dios llena tu tanque so that you can return back to community and serve others. Para que tú puedas regresar a comunidad y servir a otros.
And so that's, that's the invitation of Jesus this morning. Esa es la invitación de Jesús esta mañana. Que tú y yo pasemos tiempos a solas con Él. That you and I this week, we can spend alone time with Jesus. And it could be on your way to work, turn off the music. Tu camino al trabajo, paga la música. And just have a conversation with God. And sit in silence. Say, God, what is, are there any blind spots in my life? Dios, algunas áreas en mi vida que yo no estoy viendo correctamente. God, would you show me? God, would you speak to me? Dios, háblame. Dios, dame los ojos para ver lo que tú ves. And, and, and maybe um, you do it once and nothing happens. Tal vez lo haces una vez y nada pasa. Keep doing it. Sigue haciéndolo. Because practice, lo que la práctica hace, is that it, it becomes permanent. Es algo que se, se convierte en algo permanente en nuestra vida. So uh, we're going to go ahead and pray. Porque no me ayudes a cerrar tus ojos. Let's go. Vamos a orar. We're going to ask Jesus to speak to us.